0: Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Od pondělí začnou platit nová opatření. Život neočkovaných se stíží. Znamená to ale nutně, že se život těch ostatních zlepší? Mých hostů ředitele Motolské nemocnice Miloslava Ludvíka a imunologa Václava Hořejšího se zeptám zda a kdy zaberou nová pravidla a co mohou sama o sobě dokázat a co ne. A právník Ondřej Dostal se pokusí vysvětlit, jak by musela být nastavená a odůvodněna nová pravidla, aby už nepadla ani jedna žaloba. A také, jaký recept tedy mají právníci pro příští vládu, aby její rozhodování v boji s covidem soudy výhledově obstálo. Rakousko vyhlásilo lockdown. Od pondělí zůstanou doma očkovaní i neočkovaní. Od téhož dne se země uzavře, tedy odepře vstup i všem turistům. Co všechno to bude obnášet? Spojíme se s reportérkou v místě Hanou Mikulkovou, která právě zjišťuje informace. Jak zásadní verdikt právě padl? Co přinese Americe? Kyle Rittenhouse, mladík, který čelil obviněním z vraždy a dalších zločinů při loňských rasových nepokojích ve městě Kenosha, je nevinný. K incidentu, kdy vzal 17-letý Kyle obranu místních do svých rukou, došlo v čase, kdy městem zmítali nepokoje kvůli zásahu bílého policisty proti Černochovi Jacobu Blakeovi. Mým hostem bude Amerikanista Jakub Plepš. Se dvěma nepřehlednutelnými figurami stávající slovenské politiky mluvila v těchto dnech moje kolegyně Andrea Tejsigová. Byli to trojnásobný ex-premiér Robert Fico právě v problémech a v opozici a Igor Matovič, ministr financí umoci v rostoucím covidu. Jak vidíte dva svou situaci ve své zemi a jak se právě mají Slováci? Dozvíte se ve druhé části dnešních 360 stupňů. Do firm se od pondělí vrátí testování zaměstnanců, zatím těch neočkovaných. A testovat se bude znovu i ve školách. Přitom negativní test ale nebude sloužit jako doklad bezinfekčnosti.
1: Plošné testování žáků na základních a středních školách mělo původně probíhat jen 22. a 29. listopadu. Vláda ale dnes stvrdila jeho prodloužení až do konce února. Nyní tedy od toho dalšího týdne, každé pondělí, bude probíhat skingové testování ve školách v zásadě
2: za stejných podmínek.
1: Po více než čtyřech měsících se ale od pondělí vrátí i povinné testování nenaočkovaných živnostníků a zaměstnanců firem, buď samotestem přímo na místě nebo doložením testu provedeného zdravotníkem.
2: Pokud se zaměstnanec odmítne, nechat to testovat, musí dodržovat protiepidemické opatření, to znamená respirátor po celou dobu, přítomnosti na pracovišti rozestupy oddělené stravování omezený styk s ostatními.
1: Premiér v demisi Andrej Babišice včera naznačil, že by se testování ve firmách mohlo týkat i očkovaných zaměstnanců nad 60 let, kteří jsou statisticky rizikovější. To ale dnes vláda neschválila a testovat se tak budou pouze pracovníci neočkovaní.
2: Není tam úplně zdůvoditelné, proč by se měl testovat pouze ten, který má více než 60 let a ne třeba ten, který má 58 let
3: a podobně.
1: Kabinet v demisi navíc dnes opět aktivoval pomoc těm, kteří kvůli covidu nebudou schopni pracovat. Ošetřovné až ve výši 80% vyměřeného základu mzdy a také takzvanou izolačku. Když se zaměstnancům znovu přiznává mimořádný příspěvek ve výši 370 korun. A to po dobu nejdéle 14 dnů trvání nařízené Karantény. Už včera vláda oficiálně schválila, že od pondělí nebude možné prokazovat bezinfekčnost například na hromadných akcích, v restauracích nebo u kadeřníků negativním testem. Platným dokladem už tak bude jen očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci. Šimon Pilek CNN Prima News.
0: Očkování proti covidu 19 bude v sousedním Rakousku od 1. února povinné. Podle premiéra Andreje Babiše se tohle u nás ale nestane.
1: Česká republika nebude následovat příklad Rakouska. V, v žádném
0: případě. A ve vysílání už je ředitel fakultní nemocnice v Motole, bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, dále imunolog z ústavu molekulární genetiky Akademie věd Václav Hořeší a Ondřej dostal právník, expert pirátské strany pro zdravotnictví. Pánové, všem vám přeji dobrý večer a díky, že jste s námi.
4: Dobrý večer.
0: Pane řediteli, je to tak správně a je to tak dost, myslím tím nová pravidla zrušení platnosti testů, restrikce pro neočkované a testování ve školách a ve firmách pro neočkované. Bude to stačit?
2: No uvidíme, ale je pravdou, že když se podíváme na to, co nám leží na jepech a jaký je podíl očkovaných a neočkovaných v nemocnicích, tak to jednoznačně vyhrávají ti nenaočkovaní. Takže pravděpodobně ta, pra, ta opatření, která mají být zavedena, mají trochu asi zatlačit na nenaočkované, aby se naočkovali a z tohohle pohledu to asi správné je.
0: Pravda je ale taková, pane řediteli, že přijímáme nová opatření v době, kdy ta předchozí už málo kdo dodržuje a skoro nikdo je nekontroluje. Může to podle vás tentokrát začít fungovat, respektive proč by mělo?
2: To není asi otázka na mě, protože ta opatření to je otázka na někoho z vlády a jakým způsobem byla nebo nebyla vynucována. Pravdou je, že u nás je to taková hodně soft nebo měkká varianta, protože když přijedete kamkoliv do zahraničí, tak to vyžadování těch pravidel je velmi, velmi striktní a je poměrně hodně kontrolováno. U nás není, ale Uvidíme, jak se to dál bude vyvíjat.
0: Připomínám, že to je takové vu, protože znovu zřejmě budeme hrát tu hru, že jsme na horách sice v hotelu, ale že jsme tam na služební cestě. Pane profesore Hořejší, jak se změna v opatření, která nás od pondělka čeká, podle vás projeví a kdy?
3: Já bych v první řadě chtěl jenom aspoň jednou věto říct, že opravdu je to trochu legrační, že u nás se ta vláda bojí prosazovat něco, co sama nařídí. To je divné a prostě jsme v tom nějak docela unikátní. A pokud jde o to, jak se ta opatření projeví, určitě je to tak, že je to jisté zpřísnění a rozšíření teda třeba toho testování takže by se to projevit mělo. Otázka je, jak moc se to projeví. No a já musím říct, že um, pro mě by bylo daleko, uh, dávalo větší smysl, kdybychom se zachovali podobně jako ti Rakušané. To znamená udělat třeba i krátkodobě takovéto um, radikální opatření, o kterém jsme teď slyšeli, a směřovat co nejdříve k tomu povinnému očkování. To je pro nás velký vzor, aspoň v mých očích. A uh, doufám, že uh, si z toho vezmeme příklad, uh, pokud samozřejmě se nestane, že mezi tím se to nějak si vyřeší samo, že tomu věru dojdou oběti, že promoří všechno, co už může promořit, ale to se určitě časem stane, ale otázka je za dlouho, kolik to bude stát, Obětí, jak to postihne naše zdravotnictví a to všechno teprve uvidíme. Takže pro mě by byl vzorem ten rakouský příklad.
0: Nicméně jsme v takovém tom v takové té variantě české variantě Bavorského příkladu. Pane profesore, tedy ptala jsem se, pokud tato pravidla nastavujeme, za jakých okolností podle vás tedy začnou fungovat a kdy začneme číst, že to funguje?
3: Já si myslím, že ty výsledky uvidíme někdy tak po jednom až dvou týdnech výrazněji. A na druhou stranu musíme ale si taky uvědomit, že teprve za asi tak ty dva až tři týdny uvidíme teprve výsledky té dnešní situace. To znamená, ta rekordně vysoká čísla nákaz se projeví na těch opravdu důležitých číslech. To znamená na těch počtech hospitalizací, na těch chybkách, na počtu úmrtí. Opravdu teprve za ty dva až tři týdny. Takže to půjde proti sobě. A je docela pravděpodobné, že za ty dva až tři týdny neuvidíme žádný pozitivní výsledek, protože převládne to, co jsem teď říkal.
0: Ondřej, dostále, žaloby už se chystají, jak jsem četla, jiný pohled na věc. Situace je dramatická, tedy máte nějaký recept, jiný recept, jak se k té situaci postavit, pokud ani tohle nebude... Právně akceptovatelné a e, soud se tím znovu bude zabývat a třeba to znovu schodí.
5: Já bych začal od práva. Vláda by měla přestat lhát a podvádět, když pan premiér říkal, že nikdy nezavede povinné očkování, ale přitom to, co udělal, to je sice dobrovolné očkování, ale kdo se dobrovolně nenaočkuje, tak nebude moci jít pomalu vystršit z domu. Tak to je v podstatě totéž. Mnohem férovější by bylo, aby vláda přiznala, že zavádí povinné očkování, tím by také převzala odpovědnost za vedlejší účinky mnohem silněji, než tomu bude takto. A navíc by zde vznikla ona naví pro osoby prodělavší, u kterých bude možno prokázat imunitu. Stejně tak, pokud bude vláda vydávat zjevné nesmysly, tedy čerstvý PCR test nebude uznán jako průkaz bezinfekčnosti, tam, kde 180 dnů starý PCR test, který vygeneroval pozitivitu, v podstatě těch 180 dnů uznávan bude, tak taková věc nemůže u soudu obstát. To je úplně špatně, ale je to hlavně špatně i věcně. Vláda se musí soustředit na úplně jiné věci uvědomit si, že donutit šikanou k očkování 50 teenagerů je mnohem méně cené, než přimět k očkování donést vakcínu až do domu seniorovi v rizikové skupině, který sice má dvoje očkování, ale efekt už mu vyprchal a potřebuje to třetí. Čili tam potřebujeme napřít energii, jak ambulantní sféry, tak hygien a také říkat lidem pravdu ohledně dat o rizicích pro ty jednotlivé věkové aspoň skupiny.
0: No a pak by ta pak by opatření byla zdůvodnitelná a akceptovatelná pro právníky, protože pojďme si delhat. situace je dramatická, zkomplikovala se a ta vláda zkrátka dobře něco dělat musí s nějakými restrikcemi přijít musí a tak se ptám, jestli tedy lepší odůvodnění, jiná argumentace by tyhle problémy smetla se stolu, co říkáte?
5: Ne, to se obávám, že jsou jenom formalistní věci. Vláda musí uvažovat jinak, proč zakazuje například lidem sportoviště, kam z pravidla ani ty rizikové skupiny nechodí. A je to opatření ryze šikanózní, které navíc dlouhodobě bude mít strašně negativní dopad na jaksi civilizační choroby a další věci. Místo toho by bylo lepší, aby vláda vypustila přesné informace, vypustila ta data o tom, jak jsou bezpeční či nebezpeční ti, kteří už covid prodělali, jak bezpečné jsou vakcíny z hlediska bezinfekčnosti u jednotlivých druhů. Slyšeli jsme, že se to výrazně liší mezi těmi jednotlivými značkami, protože toto lidé potřebují vědět. A musíme si uvědomit, že ochránit sebe a své blízké je hlavně odpovědnost každého z nás. To znamená, že každý by ve své rodině měl určit, které kontakty jsou riziko, a těm, těm se vyhýbat, dokonce my jsme to tak i v rodině měli, že jsme měli osobní lockdowny pro ty nejstarší a těm jsme se snažili nějakým způsobem nakupovat a pomáhat. Samozřejmě všichni jsou očkovaní, tak takto musíme přimět v podstatě domácnosti, aby se spontánně chovali a toto nejde, nejde vynutit vládní intervencí.
0: No, budeme zvědaví, jak to budete chtít vynutit vy, kteří přicházíte. Pane řediteli, jak vy se díváte na tenhle ten táhnoucí se spor mezi chápaním práva a faktickou situací, která nás potkala, co se epidemie týče?
2: Já se na to můžu koukat jako ředitel nemocnice a jako ředitel nemocnice prostě vidím, že se nám zaplní jibka, nebo zaplní jibka, no tak motole toho máme hodně, ale prostě začne se zaplňovat nemocnice, začnou být hlavně blokovány lidské kapacity, protože počet cester ani počet lékařů, intenzivistů není naomezený a pak se prostě logicky nedostane na někoho, kdo měl autonehodu, kdo má náhlý onkologický problém nebo podobně, zatím se na něj dostane a doufám, že se ta situace taková nebude, ale prostě s přívalem covidových, hlavně nenaočkovaných, protože nám se tam opravdu kumulují hlavně nenaočkovaní pacienti, eh, tahle situace nějakým způsobem vysí ve vzduchu.
0: Visí ve vzduchu a někde možná je blíž než třeba v Praze, na to jsme se shodli, když jsme se potkali. Eh, Pane profesore, jak vy tohle vidíte, mimochodem ta opatření, která teď přicházejí, jednoznačně zvyšují, tedy ten tlak na neočkované, ale upřímně řečeno, to je jen jedna část toho problému. My teď vidíme rostoucí epidemii, zahlcující se nemocnice, zvlášť třeba v moravskosleském kraji. Jak to zastavit teď? Co s tím udělat teď?
3: No, ono, žádné řešení takové, které by to okamžitě zastavilo, to prostě není. Je to tak, že i kdybychom zítra naočkovali všechny, kteří by na mohli být, tak ten efekt toho očkování by se projevil nejdřív tak asi za tři týdny nebo čtyři týdny dokonce, protože ti lidé, kteří nedostali ani jednu dávku, tak by dostali jednu, po dvou týdnech by dostali druhou a ta by naplno začala fungovat asi tak po deseti dnech. Takže takže ani tohle to není nějaké rychlé řešení, to si musíme uvědomit. Já bych jinak chtěl poznamenat, že velice ocenuji to, že Tady pan doktor dostal, že je taky pro zavedení povinného očkování. Tomu teda tleskám, to jsem nečekal, ale má naprostou pravdu, že kdyby se to udělalo tímto způsobem, tak by to bylo daleko čistší, než takovéto polovičaté nucení těch lidí k tomu očkování. Takže ano, to je, to je opravdu správné
0: a jsem rád, že jsme na stejné lodi. Stejné lodi, pane doktore, dostále vy jste pro povinné očkování, nebo to byla jen ilustrace toho, jak by se dalo vyhnout těm problémům, které teď řešíme?
5: Máme tady 20 let, který zákon, který byl napsán dobře a zná takzvaná pravidelná a zvláštní očkování. Ta zvláštní se týkají třeba zdravotníků nebo osob v sociálních službách. Ta pravidelná se vypisují vyhláškou. Než by ministerstvo do té vyhlášky dalo covidové očkování, tak by patrně muselo vyhodnotit a to je otázka medicínská a ne právní, které skupiny jsou v riziku a je na ně nutno tu povinnost uvalit a dále by muselo vyhodnotit, z a tím očkováním dosahujeme, snažíme se o eliminaci nákaz a zda toto považujeme za nedosažitelné u covidového očkování a snažíme se co možná omezit hospitalizace. Já si myslím, že ten druhý příklad by byl správný a v takovém případě bychom zde to povinné očkování měli vymezeno právě pro ty skupiny, které u pana ředitele ve fakultní nemocnici nejčastěji končí.
0: Tedy byste byl v takovém případě pro. Chápu to správně.
5: Ano, protože takové řešení by umožnilo zabránit nebo omezit zátěž nemocnic právě tím soustředěním té očkovací snahy na ty osoby, které v nemocnici skončí a současně by implicitně podle zákona existovala ta mnohými požadovaná výjimka pro uznávání již existující imunity.
0: Pane řediteli, když to poslouchám, tohle mohlo být možná řešení na počátku dne, ale my jsme někde dál, kdyby teď o tom všichni začali jednat, začal se dotyčný zákon tedy upravovat, doplňovat, jak říkal pan doktor, tak, aby to bylo všechno v pořádku a pak se začalo očkovat. Jsme už v rozjeté další vlně epidemie. To očkování, ty výsledky uvidíme až někdy, pokud by teď se všichni nechali očkovat, až někdy v lednu, jestli správně počítám, Mělo by se něco jiného, než se dělá dělat teď podle vás?
2: Já myslím, že bychom mohli přistoupit trošku více k takzvané triáži. Ono se to ukázalo už té první vlně, kdy nemocnice zalcovaly i pacienti, kteří tam tak úplně nepatřili. To znamená, že ono se tomu říká přednemocniční a odkladná péče, ale pravděpodobně by bylo dobré, aby v rámci poliklinik praktických lékařů, koneckonců i ambulantních specialistů vznikla ta schopnost odlišit pacienty, kteří už nutně do té nemocnice potřebují od těch, kteří do ní tak úplně nutně nepotřebují. A My už to dneska od toho covidu umíme, umíme odlišit, protože víme, které skupiny jsou riskantní, to podle věku obezita, některé přidružené další choroby. Takže podle mého názoru, kdyby se tohle podařilo, tak můžeme trošku zabránit tomu, aby ta lůžka někdy blokovali lidé, kteří tam tak úplně nepatří. A je to jedna z věcí, která by se asi měla udělat, protože by to významným způsobem pomohlo Hlavní problémy prostě ten, ten nával lidí, kteří se a dneska se nedivím v tom vyhroceném mediálním prostředí hodně bojí, A někdo někdo s nimi musí předtím mluvit, než budou zatěžovat ty už vysoce specializované týmy v těch nemocnicích.
0: Tak byly tu v pandemii už dvakrát volby, pane řediteli. Myslíte si tedy, že teď přišel čas už si ty věci pojmenovat jednoznačně a že řekněme, že ti, kteří přicházejí, by měli jako první se zabývat tím, co právě říkáte?
2: Ale já myslím, že to je průběžný problém, který je spíš odborně zdravotnický a, a trošku trošku manažerský, trošku se na tom asi všichni shodujeme. A v tuhle chvíli si trošku, ne trošku, já si opravdu myslím, že to chce daleko více zapojit ambulantní terén na terén praktických lékařů, protože opravdu ohrožený nejsou dneska ambulantní specialisté, nejsou ohrožení praktiční lékaři, skutečně ohrožené jsou nemocnice, které jsou ten koncový, koncový stav, od tam teď už jako nikam cesta nevede. Takže podle mého názoru to chce aktivizovat daleko víc, ten celkový zdravotnický terén.
0: Pane profesore Hořejší, jakou máte prognozu pro příští dny a týdny? To mě zajímá, poroste to, bude to klesat, jak budou vypadat ty nemocnice podle vás?
3: No bude záležet samozřejmě na tom, jaká další opatření se přijmou a na tom, jak se ukáže v praxi, jak ta čísla dál porostou, a když se začne ta křivka trošku ohýbat a dostane se třeba do nějaké stagnace a postupně začne klesat. To se těžko dá říct, protože ten virus má k dispozici teď takový odhadem takový něco mezi dvěma až třema miliony lidí, kteří buď nejsou chráněni vůbec, ani to neprodělali, ani nedostali žádné očkování, anebo. Ta skupina, do které patřím i já, kdy jsou to lidé, kteří mají byli očkováni, ale příliš brzy a měli by dostat třetí dávku. Já ji samozřejmě mám už tu třetí dávku a já tady musím souhlasit s oběma pány, kteří tady se účastní té diskuze s námi, že opravdu tímto prioritou by mělo být naočkovat ty, kteří by měli dostat tu třetí dávku. To je opravdu to nejdůležitější a tam bych zcela souhlasil s tím, že to by prioritně měla být skupina, u které by ta povinnost měla být stanovena. To je úplně jednoznačné.
0: Já jsem dnes zaznamenala rozhovor s datovým analytikem Centra pro modelování biologických a společenských procesů Jakubem Drmohlavem. Ten si klade otázku za tato vlna nakonec nebude horší než ta z jara a že zřejmě bude umírat 100 až 200 lidí denně. Ondřej dostala, není tohle dost silný argument k tomu, aby tedy ti, kteří... Ta nařízení a tu, ten mechanismus těch nařízení napadají, sedly a vymysleli tedy způsob, jak efektivně ta pravidla nastavit, přitom, aby byla právně v pořádku, abychom mohli zkrátka a dobře se pokusit čelit tomu, co nás teď potkává, a nedostali se do o, dalších tísnivých okamžiků před Vánoci.
5: Já jsem přesvědčen, že potřebujeme upustit od politických bojů a také pokusů určité sociální inženýrství a spíše naslouchat tomu, jak teď mluvili oba dva moji předřečníci, tedy řídit systém zdravotnictví jako jeden celek, nenechat v tom ty nemocnice pracovat. To
0: skáču, to jste řekl, to jste řekl pěkně a přesně, ale mně jde o to, jak to vypadá. Vy mě třeba vysvětlíte, že to tak není, ale zkrátka dobře vláda reaguje a a můžeme debatovat, jestli adekvátně, či brzo, či pozdě na nějaký stav, zareaguje nějakými opatřeními a jako by už ti právníci někde klečeli a čekali, s čím zase přijdou a v tu ránu běželi, žalovali a řešilo se to u soudu. Tak to působí na lajka a ne zcela tomu rozumí, protože tím zároveň ta právní síla spochybňuje tu státní sílu a je tady pořád řada lidí, kteří potřebují slyšet, co mají dělat a proč něco dělat nemají.
5: Ano a proto je tady zapotřebí spousta drobné úřední a manažerské práce nebo možná ani ne tak drobné a neopatření, která se bombasticky snaží uvalit teď šikanu na ty neočkované nich. Někteří by se opravdu měli očkovat v rámci povinného očkování a u jiných, kteří prodělali, mají vybudovanou imunitu, je to k ničemu. Toto, no není to k ničemu, ale ta naléhavost je výrazně menší a to, co naopak potřebujeme a to by měli dělat primárně Aparáty ministerstv zdravotních pojišťoven, to znamená řídit ten zdravotní systém jako celek, to znamená dosáhnout stavu, kdy každý ohrožený je opečován svým registrujícím praktickým lékařem. Já jsem měl možnost s některými z těch praktických lékařů mluvit, kteří skutečně všechny objeli návštěvní službou. Ti neočkovaní i ti zvláště rizikoví po dvou dávkách na ně mají kontakt, takže je pravděpodobnost, že se dostanou třeba k protilátkovým lékům. To by určitě lépe řekl pan ředitel zda už se daří ty protilátkové léky zase opatřit a zda jich není nedostatek. A toto není politická věc, toto je sluště věc manažerská.
0: Pane řediteli, to byla nahrávka na vás. Vy jste ještě před měsícem říkal, že nástup další vlny ve vaší nemocnici nepozorujete a byl jste mírný optimista. Jak je to dnes, abychom se usadili a řekli si pravdu, jak to vypadá?
2: No, k dnešnímu dně máme 78 pacientů, z kterých je 10 v těžkém a 19 ve středním stavu, to znamená, že Praha zatím pod tou zátěží není daleko horší, je to například v Brně, kde je 170 pacientů a 135 v těžkém stavu, nebo v Plzni, kde je 127 pacientů, mluvím teď o fakultních nemocnicích a 28 v těžkém stavu. Zajímavé je, že zatím velmi málo postižený je Hradecký a Lebrecký kraj, kde například v Hradci Králové je jenom 45 lidí 115 v těžkém stavu a například v České Lípě jenom 11 4 v těžkém stavu. Ona ta republika zatím není rovnoměrně zatížena. Ona ta vlada DAD zajímavým způsobem, Praha zatím opravdu tak dramaticky postižená a uvidíme, jak to bude pokračovat.
0: Zároveň ale sledujeme poměrně houstnoucí atmosféru mezi zdravotníky. Dívala jsem se na nějaké tweety z řad lékařů, ostré tweety, velkou bouři vyvolali. Jsou unavení, mají pocit, že z nich děláme sluhy. Co byste, pane řediteli, takovým doktorům a sestrám, kteří se už zlobí, vzkázal?
2: No já jim nechci nic kazovat, já jsem trochu na jejich straně, ale oni by spíše rádi vzkázali těm lidem, kteří se nenaočkovali. Já specificky mluvím o té jedné dramaticky ohrožené skupině, to je zhruba těch 250 tisíc lidí v kategorii 65+, kteří ani nejsou na očkovaní, ani neprodělali tu chorobu že v této chvíli je doba, kdy se musí strašně chránit. A jak říkal správně pan profesor Hořeší, teď už se asi to očkování nestíhne, i když by se rozhodně měli očkovat, ale v této chvíli by se měli sami osobně velmi chránit, protože ta delta je extrémně nakažlivá, potká se z každý z nás a na těch chybkách končí především tahle skupina lidí, to znamená nenaočkování a ti, kteří neprodělali a jim 65 a 60 plus.
0: Pane doktory, dostále úvahy o nařízení očkování například pro zdravotníky nebo některé, některé jiné profesní skupiny nebo nařízení očkování pro ty, kteří skutečně to očkování, jak jste řekl, je pro ně úplně zásadní, prioritní. Myslíte si, že to ti, kteří přicházejí jak které teď si reprezentujete jako expert pirátů, dokážou ještě udělat, že se to stane?
5: Já jsem mimo poradní skupiny, nicméně vykládám ten zákon už hodně hodně let a myslím si, že to řešení být zní ošklivě povinné očkování. Možná říkejme radši pravidelné a zvláštní očkování. To zní méně ošklivě, tak je nástrojem korektním a skutečně je na těch, kteří přicházejí, aby správně identifikovali ty skupiny, u kterých má být očkování povinné s těmi zákonnými výjimkami, a u kterých má být dobrovolné. A tam, kde má být dobrovolné, tak je věcí každého, aby toto prodiskutovalo se svým ošetřujícím lékařem, protože není úkolem ani politika, ani právníka, aby posuzoval konkrétní stav konkrétní, konkrétní osoby.
0: Pane profesore, vám by se to líbilo, kdyby alespoň nějaká část společnosti zkrátka dobře měla nařízeno povinné očkování?
3: Ano, já si myslím, že tak, jak jsme teď o tom mluvili, teď jsme si ujasnili, které jsou ty nejdůležitější skupiny, které by měly být očkovány, to znamená, v každém případě ty, ty rizikové skupiny z hlediska věku a z těch dalších důvodů, kteří buď vůbec nejsou ještě a anebo kteří by si měli dát tu třetí dávku. To je opravdu hrozně důležité a o té třetí dávce se zatím hrozně málo mluví. Takže ano, s tím bych souhlasil a podle mého by bylo daleko lepší, kdyby to povinné očkování se vztahovalo na všechny, ale opravdu. Je je nejdůležitější, aby se to v první řadě týkalo těch rizikových.
0: Pane řediteli, souhlasíte velmi krátce jednoznačně? Eh,
2: jednoznačně ano.
0: Děkuji vám, pánové, za tuto debatu. Mějte se moc hezky, budu se těšit zase na věděnou. Díky. Nascháhnou. A přesouváme se do Rakouska, kde v pondělí zavírají jak své lidi, tak hranice země. Začíná celostátní tvrdý lockdown a to nejméně na 10 dnů. Naše reportérka Hana Mikulková je právě v Rakousku. Zdravím tě Hana, dobrý večer. Dobrý večer. První věc, která mě napadá, ty jsi očkovaná vstoupila do země. V pondělí začíná lockdown pro očkované i neočkované místní. Nikdo nebude smět vjet do Rakouska, žádný turista. Budeš muset odcestovat?
4: Tak, my se tedy vracíme už v neděli, ale mě to samotnou zajímalo, jak by to vlastně probíhalo, kdybych tady zůstávala do pondělí. Snažila jsem se to zjistit, ale je to ještě taková jako nejasná otázka. Zřejmě budeme víc vědět o víkendu. Například ředitel Asociace z cestovních kanceláří, kdo se k tomu dnes vyjádřil, a řekl, že tady nejspíš cestovní kanceláře například budou muset poslat autobus pro své klienty. Samozřejmě do Rakouska hodně lidí jezdí po vlastní ose, ale asi to ani není o tom, že by tu země opustit, ale o tom, že vlastně nikdo tady neobytuje, protože v pondělí nebude žádný hotel otevřený, stejně tak jako žádné restaurace a podobně.
0: Právě, že jsem se teď dívala, co se kolem toho děje. Nějakých tři a půl tisíce Čechů se chystalo jet už do Rakouska, lyžovat. nemluví se o těch, kteří už tam, přijeli třeba se rozhodli, že si udělají dlouhý víkend na horách, Tedy tohle jasno není, je jasno, co bude, co bude tedy s těmi, kteří si už hory zaplatili, chtěli přijet, bude se to všechno stornovat?
4: Tak já jsem například mluvila dnes s Janem Bezdikem, mluvčím cestovní kanceláře Nevdama. A oni to budou řešit tak, že se pokusí nabídnout alternativu, to znamená posunout datum, anebo například cestu do Itálie, kde zatím nebyl vyhlášený žádný lockdown a sněhové podmínky na některých místech by měly být příznivé, ale samozřejmě tohle je velice individuální. Do Rakouska polovina Čechů jezdí přes cestovní kanceláře, takže by se měli obrátit na svou cestovní kancelář. A zároveň ty, kteří jezdou po vlastní oseby, měli kontaktovat hotel, ale většinou i z minulosti vyplývá, že by si měli vybrat náhradní datum. Ale například, jak jsem zmínila, nevdama, tak cestovní kancelář nevdama, tak Jan Bezděk řekl, že pokud si nikdo jiný, jiný datum nevybere, tak mu vrátí peníze.
0: Hano, jaká je situace pro pendlery a třeba pro takový ten příhraniční styk běžný?
4: Tak pro ně se situace změnila pouze v tom, že už pro ně neplatí antigenní test a PCR test, který pro ně platil týden, tak už platí pouze do 72 hodin. Samozřejmě oni mají různá pravidla, co se týče očkování, takže se mohou prokázat očkováním, tam potom záleží, čím jsou na očkování. a určitě bych jim doporučila, aby si to hlídali hlavně příští rok, protože tam se například změní to, že kdo má jednu dávkovou vakcínu Jensen, tak už nebude stačit pouze jedna dávka, budou si muset dát druhou, stejně tak se po nějaké době bude vyžadovat třetí dávka vakcíny od Pfizeru. Takže určitě jim doporučuji, aby to sledovali. A nicméně po vstupu do země, když si tedy prokážou bezinfekčností, tedy tím, že prodělali covid nebo očkováním, tak se normálně do země dostanou, ale potom musí tedy dodržovat lockdown, který platí. V současnosti to tedy je lockdown pro neočkované a od příštího týdne to bude lockdown pro všechny.
0: Mimochodem, my jsme to zatím ještě nezažili prakticky. Co neočkovaní v Rakousku? Jak na to reagují? Plní očkovací centra? Pardon, neočkovaní nebo očkovaní? Neočkovaní. Na ty se ptám.
4: Uh-huh. Tak já jsem tady mluvila s neočkovanými i očkovanými. A ty názory se různí. A co se týče neočkovaných, tak oni úplně neplní očkovací centra. A respektive, když se mluvilo o tom, že se lockdown pro neočkované vyhlásí, tak opravdu se už víkend předtím Očkovací centra zaplnili. My jsme například navštívili očkovací centrum v Salzburku a bylo tam pár lidí, takže vlastně i kvůli tomu se rozhodl kancléř, že bude očkování od února povinné, protože oni doufali, že když vlastně vyhlásí ten lockdown, že to zvýší ten zájem o to očkování. A ono se si to sice stalo, ale ne do tak vysoké míry, jak by vlastně Rakousko potřebovalo, protože je dneska tady bylo 15 000 nakažených, což je nejvíce od začátku pandemie vůbec. Takže oni se rozhodli tedy zavést to povinné očkování od února, ale já jsem tady mluvila se spoustu lidmi, kteří očkování nejsou. Mluvila jsem i s lidmi ze Slovenska, kteří tady vlastně pracují a očkovat se určitě nechtí, takže ještě uvidíme, jak to bude vypadat, ale někteří mi opravdu řekli, že budou bojovat do poslední chvíle a prostě se očkovat nenechají.
0: Já jsem četla zprávy o tom, že někteří bojují tak, že se snaží nakazit covidem. Jsou takové zprávy i v Rakousku?
4: Tak skoro chodou okolností jsem dnes mluvila s jedním Čechem, který tady je vlastní hotel, a mimo vlastně všech těch peripetí, který, které kolem toho má. A mi je právě řekla této informaci, já jsem o ní dříve popravdě neslyšela. A on mi opravdu řekl, že tady má zkušenosti takové, že ty lidi se tak bojí toho očkování, že neočkovaní se lidé schází s neočkovanými a, a chtějí se nakazit, aby se očkovat nemuseli, protože se vakcíny dost často bojí více než koronaviru samotného.
0: Lockdown je vyhlášen na pondělí na 10 dnů, maximálně 20 dnů. Co se musí stát, aby se aby po 10 dnech ten lockdown skončil. Ví se to, vědí to Rakúšané, přesně.
4: Tak já si poprvně myslím, že on s tím moc nikdo nepočítá, že bude jen 10 dní. Co jsem dneska zjišťovala, tak spíše počítaj s tím, že bude, bude lockdown 20 dní. Zřejmě, aby, se, aby byl pouze těch 10 dní, tak by měly ty čísla nějak dramaticky klesnout ale vyhlídky jsou takové, že i místní, s kterými jsem tady mluvila, tak počítají, že to bude 20 dní. Ale samozřejmě, aby tady nebyla, museli by určitě klasnout výrazně čísla, což se zatím neděje a v podstatě tady ten lockdown pro neočkované vůbec nepomohne.
0: Jestli zprávě počítám, tak by tady ten dlouhý lockdown měl skončit někdy před Vánoci 10.12., Myslíte si, že se Rakousko potom otevře a že ti, kteří tam chtěli mířit na vánoční trhy, kteří tam chtěli jet ližovat, že to bude za stejných pravidel, za jakých byli zvyklí doteď?
4: Uh, tak myslím si, uh, že po mých zkušenostech byla jsem tady i v létě a už tehdy se to opravdu uh, velmi precizně kontrolovalo. Uh, takže si myslím, že určitě se to bude kontrolovat. Budu... Uh, tím stylem, že očkování budou moci na tady ty trhy, pokud se to teda nezruší, což doufám, že nezruší, ale po očkování si myslím, že ne. Myslím, že určitě budou, bude potřeba očkování nebo bezinfekčnost a že na PCR testy, ne, nemyslím si, že to bude možné, aby se někdo jel na PCR testy, ale samozřejmě uvidíme, jak to všechno dopadne, bylo by to, to byla, super.
0: Děkuji, Hanko, díky za tvůj čas, to byla Hanka Mikulková z Rakouska. Měj se hezky. Děkuji. No a jak to vlastně bude vypadat v adventu u nás? V Moravskoslezském kraji jsou na tom epidemicky stále nejhůř. Spojím se proto s hejtmanem i Vondrákem. A budu se ptát na to, jestli už vidí světlo na konci tunelu. Pomohou od pondělí platná pravidla. Zůstaňte s námi, 360 stupňů pokračuje.
4: Co země,
3: to jiné tradice. Tady vidíš tu rozmanitost. I jiné tradiční pokrmy.
0: Suši, pasta, alfinokieta, caponata, falafel, kusaja a se